0: La sala de la lectura y la ciencia presentan, Ojeando ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Este martes, con un fragmento del libro primero, De las penas del joven Werther, de Johann Goldgang von Goethe. 16 de junio. ¿Por qué no te escribo? Y puedes preguntarlo tú, uno de los mayores sabios de la Tierra, Debías adivinar que me encuentro bien, muy bien. En una palabra, que he hecho un conocimiento que toca mi corazón muy de cerca. Tengo... Tengo... No sé qué. Contarte por orden y detalladamente cómo he llegado a conocer a una de las criaturas más amables del universo sería tarea apoteósica. Estoy contento y soy dichoso. Por ende, soy mal historiógrafo. Un ángel... Ay, todos dicen otro tanto del dueño de su alma, no es verdad, y sin embargo, cómo decirte lo perfecta que es, porque lo es, basta, ella abarca todos mis sentidos, los domina. Tanta ingenuidad unida a tanto ingenio, tanta bondad con tanta fuerza de carácter, y la tranquilidad del alma en medio de la vida más agitada. Todo lo que digo de ella no es más que una plática incoherente lastimosas abstracciones que no dan a conocer ni un ángulo de su personalidad. Otro día, no, ahora mismo te lo voy a decir. Si no lo hago ahora, no lo haré nunca. Porque debo decir que desde que empecé a escribir, he estado a punto tres veces de tirar la pluma, hacer alistar mi caballo e irme a recorrer el país. Aunque me hubiera propuesto esta mañana quedarme aquí, me asomo a la ventana todo el tiempo para ver si el sol sigue muy alto. No he podido resistir. He tenido que ir a su casa y ya he regresado, mi querido Guillermo. Cenaré mi mantequilla mientras te escribo. Qué delicia para mí contemplarla rodeada de sus ocho alegres y traviesos hermanitos. Si siguiera escribiéndote de este modo, quedarías tan enterado al principio que al final. Pon atención, que voy a violentarme para entrar en detalles. Ya te escribí en fechas recientes cómo había conocido al mayordomo S y cómo me había invitado a ir a verle en su retiro, o más bien en su pequeño reino. Hice poco caso de esta invitación y quizá no habría vuelto a recordarlo, si la casualidad no me muestra el tesoro oculto en su retiro. Los mozos del pueblo daban un baile campestre y asistí. Ofrecí la mano a una agraciada señorita, amable pero insulsa. Se acordó que yo conduciría a mi pareja y a su prima, en coche, al lugar de la fiesta, y que recogeríamos a Charlotte S. «Vos te da a conocer a una mujer muy hermosa», dijo mi pareja al llegar a la soberbia calle, o más bien paseo bordado de árboles generosos que conduce a la quinta. Cuidado con enamorarse. «¿Y por qué?», le pregunté. «Porque está comprometida con un hombre honrado», contestó. «Ausente en este momento arreglando negocios por el deceso de su padre, y al mismo tiempo para conseguir un empleo ventajoso. Estos datos, te diré, los oí con total indiferencia. El sol iba a esconderse detrás de las montañas cuando llegamos a la puerta de la entrada. El aire era pesado y difícil era respirar. Se veían a remolinarse en el horizonte ingentes y numerosos nubarrones de un color oscuro. Las jóvenes manifestaban sus temores de una tormenta próxima y aún yo mismo estaba convencido de ello y adelantaba que la fiesta fracasaría. Traté de calmarlas con mis fingidos conocimientos meteorológicos. Me bajé del coche y al mismo tiempo se presentó una criada y nos pidió esperar un momento a la señorita Charlotte, que iba a bajar enseguida. Atravesé el patio, subí la escalinata que llevaba a la entrada de la linda casa y cuando pasé por el vestíbulo, presencié el espectáculo más encantador que hubiera visto. Seis niños entre dos y once años, estaban agrupados en torno a una joven de estatura media, pero bien formada, cuyo traje era un simple vestido blanco adornado con lazos de color de rosa, en marchas y pechera. Tenía un pan casero en la mano y a cada niño le daba un pedazo según su edad y apetito. Los niños levantaban sus manitas y luego de recibir la merienda, los más vivos se fueron con ella muy alegres y los más calmados se dirigieron con prudencia a la puerta para ver a los forasteros y el coche donde debía subir su querida Charlotte. Pido usted mil perdones, me dijo, por haberle dado la molestia de llegar hasta este lugar y por hacer esperar a esas señoras, pero ocupada primero en vestirme y después en arreglar lo que ha de hacerse en casa en mi ausencia, me olvidé de dar de comer a mis pequeños, y no hay quien les haga tomar el pan si yo no lo parto respondí con un trivial cumplido porque mi alma entera estaba fija en sus labios y de contemplar su gallardía corrió a su habitación por los guantes y el abanico y mientras pude reponerme de mi trastorno los niños no se atrevían a acercárseme y me miraban de reojo fui hacia el más pequeño que era una criatura preciosa el chiquillo huyó pero en ese momento Charlotte entró y dijo Luis ven a dar la mano a tu primo el muchacho dejó la timidez y obedeció. Yo no pude menos que besarle efusivo, a pesar de que su cara estaba llena del dulce de la merienda. «¡Primo!», repetí yo, mientras estiré la mano a Charlotte. «¿Me considera en verdad digno de la dicha de ser familiar suyo?» «¡Oh!», contestó ella con maliciosa sonrisa. «¿Tenemos tantos primos?» «Lo que sentiría es que fuera usted el peor de todos». Al marchar, recomendó a Sofía, la mayor de las hermanitas, de unos 11 años, que tuviera mucho cuidado de los pequeños y que no olvidara dar las buenas noches a su papá cuando volviera a casa. A los niños dijo, «Ustedes obedezcan a su hermana Sofía como si fuera yo misma». Algunos prometieron hacerlo, pero una rubia muy viva, de a lo mucho 6 años, le dijo con aire de importancia, «Sofía no es lo mismo que tú, a ti todos te queremos más». Los dos chicos mayores se habían encaramado al coche y ante mis ruegos, Charlotte les permitió que fueran con nosotros hasta el bosque, con tal de que prometieran no hacer ninguna travesura. Poco después de instalarnos en el coche y luego de saludarse las señoras e intercambiar algunas observaciones sobre los trajes y sobre todo de los sombreros, con su poco de murmuración inevitable en estos casos, dirigida contra las personas que habríamos de ver, Charlotte hizo detener el carro y pidió a los niños que se bajaran. Estos obedecieron en el acto, rogando a Charlotte que les diera a besar su mano. El mayor lo hizo con la tierna efusividad de los 15 años, y el menor con mucha viveza. Charlotte les encargó que dieran mil caricias de su parte a los otros hermanitos. Seguimos nuestro camino. La primera le preguntó si había acabado de leer el libro que ella le había enviado. No, dijo Charlotte, no me gusta y puedes llevártelo el anterior no era mucho mejor. Yo quise saber de qué libro se trataba y quedé admirado al conocer que eran las obras de X. Encontraba tan buen juicio en sus apreciaciones, tanto sentido en todo lo que decía. Descubría encantos nuevos en todas sus palabras y veía brillar rayos de inteligencia en su cara que la iluminaban, que poco a poco se llegaba a distinguir en su semblante la alegría que sentía de que la comprendiera. Cuando era más joven, dijo, «Nada me gustaba como leer novelas. Dios sabe qué placer me causaba pasar el domingo entero en un rincón solitario, participando de la dicha o de las desgracias de una Miss Jenny. No niego que este género no tenga todavía para mí algunos atractivos, pero como en el día son muy escasos los momentos libres que me quedan para tomar un libro, es preciso por lo menos que sea de mi agrado. El autor que prefiero es aquel que me pone en contacto con los de mi clase» y sabe animar todo lo que me rodea aquel cuyas historias son tan caras a mi corazón como a mi vida interior que sin ser un paraíso es para mí un manantial de inexpresable felicidad hice esfuerzos para ocultar la emoción que me producían sus palabras pero no mucho tiempo porque al oírla hablar del vicario de Wakefield y de X con precisión y verdad conmovedoras no me pude contener y me empecé a disertar entusiasta como transportado y fuera de mí. Hasta que Charlotte se dirigió a sus dos compañeras, me percaté de que estaban allí, con los ojos abiertos al extremo, pero como si no estuvieran. La prima me miró con aire malicioso y socarrón, pero fingí no verla. Enseguida se habló del placer del baile. «Será un defecto esa pasión», dijo Charlotte. «He de decir que no conozco nada superior al baile. Cuando alguna pena me embarga y quiero mitigarla, me siento al clave» toco una contradanza y de inmediato todo se me pasa. Con avidez miraba sus bellos ojos negros, con qué ardor contemplaba sus labios rosados, sus frescas mejillas tan animadas, sintiéndome como encantado mientras hablaba. Sumido como en un éxtasis de admiración por lo sublime y exquisito que ella decía, me sucedía con frecuencia no oír las palabras que pronunciaba ni concentrarme en los términos que utilizaba conoces entenderás lo que me pasaba. En una palabra, bajé del carruaje como sonámbulo y seguí caminando como un hombre perdido, inmerso en un mar de ensueños, y cuando llegamos a la puerta de la casa donde era la reunión, no sabía dónde me encontraba. Tan absorta estaba mi imaginación que no sentía el ruido de la música que oía en la sala del baile, con iluminación brillante. Los dos caballeros, Audrán y un tal NN, ¿cómo es posible retener en la memoria todos estos nombres? que eran las parejas del baile. de la prima y de Charlotte, los recibieron al bajarnos del coche y se apoderaron de sus damas. Yo conduje a la mía a la sala del baile. Se empezó a bailar un minué, en el que entrelazábamos unos con otros. Yo saqué a bailar a una señorita, luego a otra, y me impacientaba ver que eran justo las más feas las que no podían decidirse a darme la mano para terminar. Carlota y su acompañante empezaron a bailar una contradanza, ¡Qué grande fue mi gozo, como puedes imaginar! Cuando le tocó venir a ser figura delante de mí. Verla bailar es admirarla. Su corazón, su alma completa. Todo su cuerpo tiene en perfecta armonía. Son tan libres, tan sueltos sus movimientos, que parece que en esos momentos no ve, ni siente, ni piensa en otra cosa. Y se diría que por instantes todo se desvanece y desaparece ante sus ojos. Yo la comprometí para la segunda contradanza pero ella me prometió a la tercera al decirme con total confianza que le encantaba bailar las alemanadas aquí se acostumbra y es moda me dijo que para las alemanadas cada uno conserva su pareja pero mi caballero valse a mal y me dispensará con gusto si yo le dejo y le excuso de ello su pareja está poco al corriente de ese baile y tampoco procura aprenderlo en cambio he notado en la contradanza que usted lo hacía muy bien Propongo a mi caballero que le ceda su turno del vals y yo haré la misma solicitud a su pareja. Yo le di la mano en señal de aceptación del convenio y de inmediato quedó arreglado que su caballero entretendría durante la pieza a mi pareja. El baile dio inicio. Al principio nos entretuvimos en hacer varias figuras con los brazos. ¡Qué gracia! ¡Qué soltura en todos sus pasos! Cuando llegó el vals y empezamos a dar vueltas alrededor de otros, aunque en un inicio nos explayamos con desahogo, como había pocos bailarines que estuvieran al corriente, se dio una confusión extraordinaria. Nosotros tuvimos la prudencia de dejarlos desenredarse poco a poco y los más torpes abandonaron el lugar. Entonces nos adueñamos nosotros del salón y empezamos a bailar con nuevo ardor. Audrán y su pareja fueron los únicos que siguieron con nosotros. Jamás me había sentido tan ágil, ya no era un hombre tener entre sus brazos a la más amable de las criaturas, volar con ella como torbellino que anuncia la tempestad, ver pasar todo, eclipsarse todo ante mis ojos y a mi alrededor, sentir, oh amigo mío, si he de ser franco, diré que entonces hice el juramento de no permitir nunca que una joven que yo amara y sobre la cual tuviera algún derecho, bailar con ningún otro hombre, aunque para impedirlo, corriera el riesgo de perecer, creo que me comprendes el aliento y descansar un poco, dimos algunas vueltas por la sala, paseando, y ella se sentó enseguida. Yo le ofrecí dos naranjas que había reservado, porque ya no había ninguna en el aparador, y fueron recibidas a la perfección en aquel calor. Yo estaba enajenado, pero una indiscreta vecina que se encontraba al lado de Charlotte me daba una puñalada al corazón cada vez que aceptaba un gajo de naranja que se le ofrecía. En la tercera contradanza inglesa formábamos la segunda pareja. Al recorrer toda la columna, Dios sabe con qué delirio seguía yo sus pasos, cómo me embriagaba con sus ojos negros, en los que veía brillar el placer en su pureza completa. Nos tocó hacer una figura delante de la mujer que, sin ser muy joven, me había llamado la atención por su grata fisonomía. Esta mujer miró a Charlotte, sonriendo y amenazándola con un dedo pronunció dos veces, al pasar, el nombre de Albert con un tono significativo. ¿Quién es Albert? Le dije a Charlotte, si no es indiscreción preguntar. Iba a contestar, pero nos tuvimos que separar para formar la gran cadena de ocho y me pareció ver ensombrecida su frente cuando volví a pasar frente a ella. ¿Por qué se lo iba a ocultar? Me dijo al darme la mano para el paseo. Albert es un hombre honrado con quien estoy comprometida. Esa no era una noticia para mí, pues sus amigas me lo habían advertido durante el camino. Pero ahora... Después de que habían pasado algunos instantes para tomarle tanto cariño y aprecio, esas palabras me perturbaron como si hubiera recibido un golpe inesperado. Esta noticia me trastornó por completo y su recuerdo me dejó atontado y en términos que ni sabía lo que hacía, ni dónde estaba, y este olvido de mí mismo fue tan grande que no supe ni pude hacer a tiempo la figura que seguía. Y de tal modo confundí el baile, por lo que fue necesario que con toda su presencia de espíritu Charlotte me tomara de la mano, como a un niño, y me sacara de aquel caos para poder restablecer el orden. Johann Wolfgang von Goethe fue uno de los escritores más destacados de las letras alemanas. Fue además humanista, científico, filósofo, ministro y bibliotecario en la corte de Weimar. Nacido en Frankfurt. Desde muy pequeño demostró gran inteligencia e interés por todo lo relacionado con la ciencia, el arte y la cultura. Según George Eliot, fue el último verdadero hombre universal que caminó sobre la Tierra. A sus 16 años, Goethe se trasladó a Leipzig para estudiar leyes en la universidad de esta ciudad, finalizándolos en Estrasburgo, donde también inició sus primeros pasos como poeta. A lo largo de su vida, se relacionó con importantes personalidades de la época, entre ellos Schiller, Schopenhauer, Hegel y Beethoven. En 1775, Goethe fue invitado por el duque de la ciudad de Weimar. De ahí en más, su vida quedará siempre ligada a esta ciudad, y Weimar a la de Goethe, como la de muchos otros intelectuales y artistas alemanes. Allí alcanza altos cargos de gobierno, entre ellos consejero personal del gran duque, y responsable de la biblioteca de la duquesa Anna Amalia de Weimar. También se destacó como asiduo lector y consultor de archivos y bibliotecas. Gracias a ello, cuando se desempeñó como bibliotecario, priorizó siempre las necesidades de los lectores, lo cual se reflejó a través de sus 35 años de desempeño en la profesión. Las penas del joven Werther, en alemán, Die leiden des junges Werther, es una novela epistolar semiautobiográfica de Johann Wolfgang von Goethe. El principal personaje de la novela, Werther, es un joven de carácter sensible y pasional que se enamora perdidamente de Charlotte, una mujer que se haya comprometida con otro hombre. Werther es un hombre apuesto que suscita el interés de muchas otras mujeres, pero él está enamorado de Charlotte quien no lo ama, y a pesar del intenso dolor que le causa el amor no correspondido, Bertha desarrolla una amistad íntima con ella. La escena principal muestra, fundamentalmente la traducción alemana de Goethe, de una porción del ciclo de poemas, o Sien, que aunque originalmente se consideraban traducciones de obras antiguas, posteriormente se descubrió que habían sido escritos por James Macpherson. Bertha es una novela importante del movimiento Sturm und Drang en la literatura alemana. Es uno de los pocos trabajos de este movimiento que Goethe escribió antes de que, junto a Friedrich von Schiller, comenzara el movimiento Weimar. También influyó en la literatura del Romanticismo que siguió a este movimiento. El libro que hizo que Goethe se convirtiera en una de las primeras celebridades literarias de su época. La obra se representa como una colección de epístolas escritas por Berta, un joven artista de temperamento sensible y enamorado, que se las enviaba a su amigo Guillermo. En estas cartas, Berta revela datos íntimos de su estancia en el pueblo ficticio de Palheim, donde queda encantado por las tradiciones simples de los campesinos. Berta huye de la banalidad y la incomprensión de su ciudad natal cuando llega a Palheim. En un baile conoce y se enamora de Charlotte, una hermosa joven que cuida de sus ocho hermanos menores después de la muerte de su madre. Desafortunadamente, Lottie ya está comprometida con Albert, un hombre 11 años mayor que ella. Bertha cultiva una amistad íntima con Albert y Charlotte a pesar de la pena que esta relación le produce. Pena que finalmente lleva a Bertha a abandonar Weilheim para dirigirse a Weimar intentando olvidar a Lotti. Mientras estaba en Weimar sufriendo de la discriminación de clases, Bertha se entera de que Lotti y Albert ya se casaron. El joven vuelve a Balheim y allí empieza una decadencia moral que lo hace reconsiderar el sentido de su vida y su futuro. Al final, será su amigo Guillermo quien narre el último tramo de la historia al final del libro.